0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil. Bom pomeriggio, Itália. Good morning, USA. Good afternoon, Irlanda. Good night, Canadá. Good morning, Austrália. Salam, Pag Malásia. Konnichiwa, Japão. Good Morgan, Suécia. Boa tarde, África do Sul. Bom dia, Portugal. Guten morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast. E vocês pediram, nós vocês pediram, nós trouxemos esse tema. Construindo NPCs. Hoje vamos dar dicas para você construir NPCs memoráveis, NPCs incríveis, que ninguém vai esquecer na sua mesa. Estou aqui com... Marco Milk, Leandro Fernandes e Marco Antônio Loureiro.
1: Boas, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, muito bem-vindo aí ao nosso Dungeon Geek, nosso podcast. Sejam todos bem-vindos, vamos falar dos No Play Characters.
2: E aí galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sejam seguros. Aqui esse é um episódio muito bom, eu adoro fazer personagens. É, algumas pessoas dizem que é meio forte até, né, fazemos personagens eles são, as pessoas lembram deles odeiam, amam e tudo mais então é um episódio muito bacana para se acompanhar, e é mais um episódio com dicas para você, mestre jogador e tudo mais
0: NPCs são aqueles personagens que os mestres criam que vão te ajudar de uma forma diferente ou não, tá o NPC ele pode estar lá só para prejudicar a sua vida eu acho que a primeira coisa que nós temos que falar sobre o NPC é que, necessariamente, ele não está lá apenas para te dar uma quest. Apenas para te dar um pergaminho pedindo para você resgatar um tesouro ele está lá para conduzir a trama com você.
3: Eu acho que até é interessante né, a gente pensar no, nos NPCs como a gente tem aquela distinção, pelo menos na maioria dos RPGs clássicos, né, entre os personagens dos jogadores e os personagens dos mestre, do mestre, né, os NPCs. Tendo essa divisão entre o que os jogadores podem fazer e o que o um mestre pode fazer, né, qual é, quais são os espaços, Assim, claro, tem as convergências, né? mas pensando nessa distinção inicial, né, quando você está começando o jogo, geralmente, o NPC, junto com o cenário, junto com como você vai descrever o cenário, os elementos é, estáticos do cenário, né? tipo, é casa, cidade, todos esses detalhes, eles ajudam o mestre a passar qual o tom que ele quer para a sessão. Né? Porque é muito importante, você tem... Assim como se você descrever muito uma coisa, você pode dar tanto atenção demais aos detalhes, quanto também deixar o jogo um pouco mais parado, dependendo de como você faz os NPCs, como que você vai criar todos esses personagens que não são interpretados por jogadores, também vai, de, vai, de certa forma, direcionar o ritmo da história. né?
1: É, e acho que é importante a gente também pontuar que, assim, o, o, o NPC, e aí relacionando com o, o videogame, que é esse lance da Quest, né, que é um clássico dos jogos de RPG, o RPG de computador é uma dissidência do RPG de mesa. Né? Então toda a estrutura de um RPG de videogame ele vem muito do que é construído como um RPG de mesa, como conceito. Né? Então os NPCs eles têm essa função de, de dar fluidez para a história. Né? Eu, eu considero hoje cada vez mais os NPCs como coadjuvantes até. Igual ao filme, filme. Né? Você tem lá o teu protagonista, que aí seria o um, um grupo de jogadores, e os coadjuvantes que ajudam a construir aquela história. Então, eu acho que cada vez mais os NPCs, dentro das histórias de RPG, com essas uh, narrativas colab colaborativas, né, as na narrativas compartilhadas, eu acho que o NPC vai ganhando cada vez mais importância para preencher os espaços e dar cada vez mais fluidez. Né? Talvez uh, ele seja um complemento cada vez mais importante nas histórias. Eu acho interessante essa ideia que você falou né?
3: justamente do NPC como coadjuvante porque é legal que a gente tem tipos de NPCs, né? a gente tem os antagonistas que são aqueles que estão, o que os jogadores querem, eles querem o oposto né? eles, eles são é, a fonte do conflito mais direto, mas você tem todo um corpo de outros coadjuvantes que podem ser tanto favoráveis quanto também neutros, né, eles estão lá para dar cura do cenário e aí vão depender muito das ações, né, de como que esses personagens vão resolver interagir com eles, né, eles não são nem favoráveis, nem contrários, eles estão lá seguindo sua vida, mas é aquele personagem que o, o, geralmente o, o, o personagem do jogador encontra, né? Uhum. e aí fa faz uma pergunta que muitas vezes o mestre nem está esperando que alguém vai se importar com aquele personagem, mas ele também dá uma cor, né? ele também é o que dá a riqueza de um cenário, e eu acho interessante isso nessa ideia, justamente que você destacou, né? Do, dos personagens jogadores como protagonistas, eu acho que uma tendência dos jogos mais contemporâneos é cada vez mais você destacar esse papel de protagonismo né? dos personagens jogadores. Porque é, a gente via muito nos anos 90, né? pelo menos eu tive contato com jogos, que é, o cenário era tão, tão rico que às vezes o mestre fala, pô, mas se tudo que é tão legal já aconteceu nos livros, nos romances, no cenário, como é que eu vou bolar a história, né? Se os NPC são tão fantásticos, tão incríveis. Como que os jogadores vão criar personagens que sejam interessantes, né, de ser explorado? Como que eu vou apresentar
1: novos dilemas e tal? Que é, um, que é uma característica, inclusive, do mundo de fantasia, né? Ou, se a gente for pegar os cenários de D&D, pô, como eles são ricos, cara. Como eles já tem hum. tanta coisa lá que, que já já aconteceu, mas também está proposto um monte de coisa para ser feita. É, então... um dilema, Até um dilema clássico, você falou agora do cenário de AD&D. eu via muito
3: isso em lista de discussão, a galera falando do Dragonlance, né? Falou, nossa, o evento mais importante aconteceu que é a Guerra da Lança. Todos os eventos vão ser sombras perto disso. E aí tem aquela coisa que... Ah, o Senhor dos Anéis também. Nossa, como que eu vou jogar uma RPG do Senhor dos Anéis se os eventos importantes já aconteceram em vários livros e todo mundo que vai mas, jogar já conhece, né? Mas,
1: olha, eu tava pensando sobre o Senhor dos Anéis. ó, como, como é a sinergia, Leandro. O, o, se você for pensar, o protagonista é o Frodo certo vamos vamos colocar que é o Frodo porque ele tem a missão mais importante da história mas acontece tanta coisa que não é com o protagonista que também dá continuidade para a história sim e tem, tem você tem tantas eras até é, a riqueza de cenário e aqui a gente
3: pensa nos personagens que completam essa riqueza de cenário ela é legal porque ela também abre espaços para explorar outras coisas né então no, no caso do Senhor dos Anéis você tem um universo muito rico e você pode explorar várias outras eras outros aspectos, no caso do Dragonlance também, é, no caso de Guerra nas Estrelas, né, Star Wars, você tem os eventos dos filmes, mas a gente, vê, a gente sabe que tem vários e vários spin off que uma hora eles contam, não contam pro cânone, quadrinho entra, não entra. Tem todas essas, todos esses debates. Mas de tempos em tempos, você vê alguém que pega e fala, beleza, agora eu vou brincar nesse playground aqui, ele é meu, e eu vou dar a minha cara, né? um, um roteirista, um diretor, etc. E a gente vê que, que funciona, que não é porque o cenário tem, já foi apresentado muitas coisas, que não vai funcionar, né? Exatamente. Então até o foco, a gente pensa nisso no foco do como que os, os coadjuvantes fazem essa diferença, né? A gente pode pensar no caso do Mandalorian, né? Por exemplo, é uma mudança de enfoque uma mudança de quem são qual o ambiente que esses personagens circulam que faz toda a diferença né para a abordagem clássica
1: e, e era e, e parte de um total NPC né se você for Sim. pensar que os que ele usa a armadura que o, o bubafete usa e eles têm uma relação ali também de, de religião de coisa quer dizer o Buffett é um é um baita de um NPC que tem a sua importância mas ele acaba sendo o ponto de partida de uma outra grande história. Também tem isso, né? O NPC ele pode ser a ponte para várias, várias outras questões. Até essa questão do NPC que
3: aparece, assim, qual foi o papel... Todo mundo que assistiu a trilogia clássica, né? Qual foi o papel do Bubafet da primeira vez que ele aparece? Ele tem uma armadura legal e ele tem que levar o Han Solo você é. fala, nossa, quais as características fantásticas, qual o desenvolvimento de personalidade e tal mas aí é aquele negócio, ele é o chamariz, ele, pô, a galera gostou desse personagem, e se nós desenvolvermos então um NPC que às vezes aparece como esse elemento neutro da história, com o desenrolar da campanha, ele pode se revelar um vilão, na verdade não uma...
0: exatamente, e você precisa estar preparado para se acontecer algo dessa forma Tem porque uma... às vezes você coloca um NPC bege e ele começa a ganhar vida
3: né? Nossa, tem um NPC que eu acho que é fantástico e essa série é uma série que é pouco conhecida no Brasil, então acho que vale a pena citar, que chama Person of Interest, que é o, do, acho que é do Jonathan Nolan, a produção. Tem um tem um episódio logo no comecinho da série que é você precisa resgatar um professor de história, que ele é, ele ensinava a história para a galera da máfia russa, para os filhos da máfia russa e ele tá sofrendo uma ameaça, provavelmente ele vai ser morto. E todo o episódio vai em torno desse cara. E aí você fica, pô, legal, pô, eu já falei antes, né, eu sou historiador, eu falei, pô, que legal, né, professor de história tendo uma importância no episódio, vai ser resgatado, os caras mobilizando e tal. Quando chega no final do episódio, eles estão, é, a informação é que ele teria visto um líder da, da máfia italiana. Então, assim, NPC sem importância nenhuma, pensando em termos de RPG, é o NPC que é a missão do dia, né, ele é o... Como chama aquele termo Hitchcockiano, que agora me fugiu? McGuffin. Isso, isso, ele é McGuffin. É, pega o professor, leve de ponto A a B. Tá, Termina o episódio, os caras conseguem salvar ele e falam, puxa, que bom, né, salvamos. Aí você ouve aquele barulho de arma sendo engatilhada, ele vira e fala, então, na verdade, eu sou o líder da máfia. E muito obrigado por terem salvado minha vida, mas o nosso contato acaba aqui. Eu não vou matar vocês, vocês me salvaram, então é isso. E a partir desse momento, esse cara, que era uma McGuffin de um episódio, ele se torna um vilão recorrente, ele se torna uma força, é um, o jeito que eles apresentam uma força do cenário e vai ter papel relevante até o final da temporada. Então tem esses recursos, né? Como que você vai apresentar? Como que você usa os NPCs, né? Como que você pode desenvolver para um lado, para o outro, dependendo até do de como os jogadores interagem com ele, né? De qual é a recepção.
1: Falando em cinema, agora eu lembrei aqui, Clube da Luta. A ligação telefônica que ele faz para menina encaixa tudo, porque Sim. até então não me venha falar que você sabia, porque não sabia. Aí quando <risos> ela quando ela fala: "Você não, porra, olha no espelho". Aí todas as fichas caem, né? Quer dizer, o NPC ele teve, ela participa de todo o filme, mas ela tem um momento que é uma frase que tudo se encaixa. De repente o seu NPC ele não precisa ser um NPC presente em todos os momentos, mas de repente ele é o cara que vai dando os encaixes,
2: né? Ele vai te dando as peças uh, importantes para você encaixar na história é uma, uma uma coisa que eu gosto de pensar para os NPCs é que eles são atores coadjuvantes, né? Eles são é, 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 personagens coadjuvantes para os personagens dos jogadores que, na minha opinião, sempre tem que ser o foco sempre tem que ser o foco da ação normalmente tem que ser na mão dos jogadores, né? São eles que conduzem a história junto com o mestre, né? Então os NPCs eles têm que ter esse papel de ator coadjuvante, eles têm que e, é, 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 movimentar a história. Eles têm que ser os quest givers, né? Que a gente fala. E, e, e por aí vai. Eu, eu acho... E assim, eu não tô falando que dentro dos personagens dos jogadores não possa ter um protagonista e os, os outros jogadores são coadjuvantes. Porque às vezes tem histórias que são assim, né? Então é, é, Personagens que ajudam outro personagem a fazer alguma coisa. De jogador, né? Mas os NPCs, eles são... É, é, eles têm essa função, eles vão popular o seu mundo, eles vão é, 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 ajudar a enriquecer a sua história, então eles são uma, uma ferramenta essencial se bem utilizada, né? Se você utilizar de forma errada o errado é que eu diz assim ela não pode, ser, não pode travar a história nele tem uma série de coisas que eu acho que o NPC não pode fazer ou que seria uma prática anti-história anti-clímax, né?
0: Eu acho que uma coisa que a gente precisa é, ter a ciência é que o NPC ele pensa. Sim. Quando o seu personagem, quando o personagem do seu do seu jogador sair da sala, o NPC ele não desliga, não apaga a luz.
2: Não é um videogame. Não é. não
0: é um videogame. Ele pensa. Ele fica digerindo o que aconteceu ali. Ele tem uma vida, ele tem planos, ele tem uma família, ele tem sonhos. E eu acho que é isso que faz a diferença numa crônica.
3: Sim, e, e é interessante isso, né, assim, disso do, do NPC que ele não desliga, né? E também como que até essa questão que o, o Boi levantou, né, de que o uso do NPC é para não travar a história, né? Recentemente eu revi o um Tira da Pesada. E é interessante que, assim, já tá falando, o personagem principal é o personagem do Ed Murphy. N -n -n Não tem questão. Ele é o mais carismático, ele é tudo. Mas todos os personagens ao redor, eles servem para reforçar o que, que o filme tá querendo falar. Então quando você vê questões de autoridade, você vê o vilão mesmo, os antagonistas, é, eles são apresentados de um jeito que você identifica ele como vilões, você identifica a potencial periculosidade deles, mas como a ideia é que mostra, olha, o policial que vem de Detroit, que é uma situação bem mais complicada, que tá pensando em Detroit dos anos 80, né, que agora infelizmente tá pior até se bobear. Pensando nessa...
1: tem,
3: alguém lá. É, não, tem tem bastante, mas é, é. daquela coisa, né? Sim, sim. Então, é, é interessante como que eu quero fazer esse contraste. Então, um policial vem de Detroit, ele tá aqui né em Beverly Hills. Então, vamos mostrar como esse cara que foi, que foi forjado nessas situações de adversidade, como ele consegue dar um baile nessas estruturas rígidas, né? Então, quando o antagonista ele aparece, se fosse, pensando numa, numa história de RPG, se quando ele invade um restaurante rico, enganando o cara, dando um fast talk no cara pra entrar, ele já chegasse às autoridades e funcionassem perfeitamente, travaria a história nesse sentido. Porque a história que você quer contar não é a história de que, nossa, as instituições funcionam perfeitamente e se você seguir tudo, tudo dará certo. Não é isso. Então, para esse tipo de história, os NPCs, como foram apresentados, funcionaram muito bem. Não é o caso de que se você tá querendo narrar um cenário extremamente opressivo, não funcionaria esse tipo de maleabilidade, né? Então, o NPC é interessante você pensar, qual é o clima? Que mensagem eu quero passar? As estruturas funcionam ou não funcionam? As pessoas, O indivíduo é mais importante que o coletivo? O que, que eu quero passar com esses NPCs? Eles são hostis por quê? Porque quando eu chego na vilazinha medieval, os caras fecham as janelas e ficam, colocam as crianças e os bichos pra dentro da casa.
2: É isso, sim, que é interessante, pensar na hora de elaborar esses NPCs, né? Eu acho que uma parada importante para você colocar na sua cabeça é assim, o NPC, ele não é o seu personagem como mestre, tá? Sim. Ele é um personagem, ele é ele, assim, a definição de NPC é o personagem que não é do jogador, mas ele não é o personagem... Que o, que o mestre está jogando. É o que ele é controla, um terégo, né?
1: É o que ele controla. Que é,
2: exatamente. Tem muito mestre, <risos> mas muito mestre, que desce pro play e né? quer brincar. As paixões, são as é, paixões. E quer, e quer jogar, disputar contra os jogadores. Joga na entendeu? mesa do
1: coleguinha, né? Não
2: precisa mestrar, vai jogando. É, você não, precisa mestrar. Porque, você assim,
1: não
0: pode jogar banco imobiliário sendo o Personagem e sendo banqueiro. Não é. dá. Entendeu? É.
2: Você tem que entender que o, o NPC não é o seu personagem pessoal. Não é aquele personagem. Ele é feito, ele tem, ele tem uma função. Eu costumo ter uma regra com os meus NPCs que é muito simples. Aliás, não só com meus NPCs, como os personagens que eu crio para os livros e tudo mais. Aquele personagem, ele pensa por si só. Eu não decido, ah, aquele personagem agora vai fazer aquilo. Aquele personagem ele tem um negócio que eu chamo de modus operandi. Ele pensa daquele jeito, ele tem os objetivos dele, ele age daquela forma, ok? E ele não sabe tudo. O NPC, ele não pode ter a onisciência do mestre. Ele não Excelente faz metajogo, né? O NPC não é do metajogo. Exato, Excelente. porque a função dele é meio meta. Como ele é uma ferramenta, Exato. como ele é um personagem ele é disposto naquela, naquele momento, naquela cena, naquela campanha, como um apoio, ele já é parte do meta. O que ele sabe não pode é, é extrapolar é, é, a sua própria. Porque ele vai destruir sua campanha. Né? Se você começar a usar os NPCs para competir com os seus jogadores. Mas... Você você destruiu sua própria mesa. É uma mesa. competição injusta, né? Sim, não, não é uma competição. Porque uma é. competição tem que ter regras. A competição tem que ter algo no final para se, se ganhar. E outra, é uma,
1: o princípio do preço. RPG não é esse, né? É, exatamente. <risos> Estamos
2: aqui para nos nos divertir juntos. Então né? assim, contar coloca uma história juntos. na sua cabeça que o NPC, né? Eu acho que isso foi até culpa da, da tradução. Existem traduções que chamam de personagem do mestre. Uhum.
3: No antigo né? livro do jogador da Bril Jovem era assim, né? Eu lembro? É,
2: exatamente. é. PDM, PDM,
3: né? Não, é
2: PDM, PDM, né? Entendeu? Isso é uma tradução zoada. O NPC, em inglês, é non-player character. É. Não é que é o personagem do mestre. É um personagem não jogável pelos jogadores, né? não, não controlado pelos jogadores. É Essa a ideia. Exatamente. Então, não caia na tentação de você pegar um NPC, transformar ele para ser o personagem e você começar a descer no jogo e começar a competir com jogadores, né? sendo que é uma competição que você já ganhou, porque você tem onisciência uhum. narrando é, algo. Você tem onisciência,
3: você, dependendo, se você for tirânico, você pode ter onipotência, porque você pode declarar, bom, o jogo acaba assim, não, mas todo mundo <risos> quer continuar. Não, mas é tipo o dono da bola, né? Você pega Exato. e sai.
2: Exatamente. Então é uma
3: coisa que até eu tava comentando um dia desses com o Júnior, justamente isso, assim, né? Do, do, como tinha, como. Geralmente você encontra pelo menos um na vida o um mestre que tem um NPC alter ego, né? o alter ego que vai realizar todas as frustrações dele no meio no mundo da narrativa né? então E como isso é insuportável né
1: e, e, e o mais legal do NPC na minha opinião é que ele não precisa ser super em nada, pelo contrário ele, ele, ele pode ser e deve ser um personagem frágil para justamente os, os, os jogadores completarem essa lacuna, sabe? Deixar claro que ele, ele tem aquela importância de, de narrativa, de, de ele vai trazer uma informação, vai trazer alguma coisa importante para a história, mas ele é limitado, ele está ali dentro daquele, daquele contexto. E, e são os jogadores que vão dar continuidade àquela, àquela, àquela questão que ele colocou, ou a informação que ele deu, o objeto que ele passou para frente. Ou até dá importância para ele, né, Milky? Porque, por cara, exemplo... Cara, quantos ter filmes começam com o cara falando ele me uh, e morre e pronto o NPC morreu e deixou uma informação em aberto <risos> percebe então, e tem então, também
3: aquele NPC que ele é, é situação clássica né que você tem todos os nomes dos NPCs importantes e tal e aí de repente tem o garoto do recado que vai falar só ó oh, tio mandar entregar isso aí o jogador vira e fala mas qual é o nome do garoto, aí você, é, garoto
1: eu, eu, do recado. Eu sempre tem um problema com o nome de NPC é
3: então mas aí você pode chegar e você pode falar não sei qual que é o nome dele ah, é, é Fulano. Beleza, então Sim. agora Sim. o nome dele é Fulano. E toda vez que vai, assim, vai vir o um recado, vai ser o Fulano que vai entregar. Porque aí ele já cria uma amizade. Ô, oh, toma uma moeda aí, garoto, vê, não gasta em bala e não sei o quê. E aí, mais pra frente, o garoto sumiu.
2: Que, e aí? Como Exato. assim? Sumiu Você o garoto. Já usa como gancho. É o um gancho. Aí ele já Cara, Olha um gancho. É? Olha esse exemplo que o Leandro deu. É exatamente o que eu, fal... que eu tava falando aqui. É, é uma ferramenta, gente. É um, ser... é um ser vivo, não vivo, né? É um ser, é um ser que tá ali, vivenciando a coisa. Tá te ajudando a contar a história. Então, você utiliza aquele garoto de recado que não teria nome para uma iniciativa dos players que queriam saber o nome desse garoto, né? E para criar um gancho de aventura. Ó, Essa vou... é uma utilização perfeita do, do uso do NPC. Vou contar uma experiência. A gente
1: jogava D&D numa campanha e a gente gostava muito dos nossos personagens e os nossos personagens foram ganhando importância numa guerra que estava existindo entre duas nações e o mestre que o, criou que a gente tivesse um NPC cada um. Então Era como se fosse um, um capitão do nosso, do, nosso, do nosso grupo lá. Né? Então cada um tinha um homem de serviços. Quando os personagens ficaram muito fortes, o que, que a gente fez? Começou a jogar com os NPCs. Porque a gente conhecia tão bem os nossos NPCs que a gente deu continuidade à história. Aqueles players nossos viraram canônicos e a gente continuou jogando com NPCs. Então, quer dizer, eles é, nasceram
2: como não characters e se uhum. tornaram jogáveis. Isso, isso é legal. Ó, vou dar um exemplo aqui também. Um, um, um caos do, do que aconteceu na nossa mesa de vampiro em Roma. na Roma Antiga. Uhum. Nós tínhamos é, é, criado, na verdade a Domi criou um NPC chamado Servilhos que era pra. que a, a função. depois a gente conversou, né ela criou o um personagem, a gente conversou como é que a gente utilizaria aquele NPC. a função daquele personagem era ser um ventru né, que as pessoas é, controlavam a cidade de capa, porém, esse personagem ele estava lá para. O, esse NPC estava lá pro personagem do Bel do Rodrigo Beuf, uhum. destroná-lo e o personagem do Bel se tornar a, a, o, novo, né, o novo magistrado, líder,
0: ali, magistrado
2: ali, tá? daquela cidade. Só que, durante o desenrolar da história, as pessoas começaram, e eu falo todos os personagens, vai, 90% dos personagens do jogador, eles começaram a reportar tudo o que acontecia pro tal do Servírios.
0: E ele começou a ter a informação...
2: De tudo. De toda a cidade. O que a gente fez? Falei assim, ó, oh, Domi. O serviço acabou de ganhar uma ficha, porque nem ficha ele tinha. <risos> então a gente vai fazer o quê? Esse personagem, ele acabou de se tornar aquilo que os, perso que os personagens de jogar... Os, aquele NPC, né? para diferenciar os termos. Aquele NPC passou a se tornar, se transformou... No, 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 no aquilo que os personagens dos jogadores queriam e fizeram. Não, um que é um Frankenstein do bem,
1: né? É um Frankenstein Exato. do bem, né? É, que é um você, tirano.
2: Você usa a expectativa, Não, né?
3: Eu acho que essa questão é. Tem uma expectativa. Quando o jogador, ele dá, ele, ele, ele direciona também o que, que ele quer ver. E, quando ele, e quem ele quer conversar, com quem ele quer conhecer mais. E você poder. usa
0: né? Leandro, deram tanto poder pra esse cara. Que eu, eu tinha criado a origem dele tinha criado a personalidade, é, alguns traços, e de repente a gente teve que construir algo a mais, porque as pessoas não entenderam. Entendeu?
2: Sim. Então é você isso. tem que ter essa, essa, essa forma de você manobrar.
0: Sim. Olha só, amigos, eu fiz uma lista aqui que pode ajudar os nossos ouvintes a criar um NPC. Então eu vou chamando por tópicos e nós vamos discutindo eles. Tá? para ah. ser uma coisa bem mais didática mesmo. Eu, Domi, na minha opinião, a coisa que eu mais acho importante é, você definir é a origem desse personagem. De onde ele veio? Como que era a vida dele ali? O que, que ele fazia?
2: Eu acho que o... o, o eu, 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 eu defino 90% dos, das origens dos meus NPCs, Tá? Eu gosto de ter eles muito bem definidos. Então, imagina que eu estou mestrando uma aventura de terror estilo Stephen King a, a redoma. Né? É, eu vou utilizar um, um estilo. Não né? vou mestrar exatamente a história, mas vou fazer uma aventura estilo a redoma, que uma cidade inteira interior ela foi é, é, isolada por uma força alienígena, né? por uma redoma alienígena. Então, eu... Eu gosto de definir exatamente aquele personagem ver da onde, ver de em tal lugar, porque essa é a minha apiração. Tá? Eu adoro fazer isso entendeu? E você mas já é...
0: estabelece uma cultura ali pro personagem exatamente, também, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, aquele personagem ali, ele tá, ele, ele é descendente do, dos, dos fundadores dessa, dessa, dessa vila, dessa, dessa vila-cidade. Então, assim, eu gosto de fazer isso, mas é um baita de um trabalho adicional que você vai ter que ter, Tá? Então, sobre a questão da origem, até quando
3: é uma campanha, né, eu acho que funciona muito bem, porque você vai ter recorrência, você precisa saber mais ou menos de onde ele veio, tem traços, tem acentos, né, tem sotaques e afins. Agora, como geralmente eu trabalho mais com one-shot, né, eu, eu mestro mais one-shot, né é, muitas vezes você não sabe, esse personagem ele vai ter um, um tempo restrito na história. Né? Então, se você traçar muito, muito atrás... É, vai ter um trabalho que, às vezes, não vai aparecer em jogo, né? Pode ser divertido, dependendo do tempo que você tiver, mas talvez não, não, não apareça em, em jogo, né? Então, eu acho que é interessante pensar em é, nessa questão de origens, pensar também em vínculos. Esse personagem, ele tenderia a quê? Né? Assim, se você dá algumas características gerais dele, de onde ele veio, o que ele quer. E isso já, para começar já dá para você fazer alguma coisa para desenvolver. Se essa história inicial for se desenvolver mais para frente, você já tem pelo menos um ponto de partida. Né?
1: É, eu, eu gosto eu gosto de usar, eh, o, o partindo do mesmo princípio, a gente tenta, como, como a gente mestra muito shot às vezes não dá para dar tanto corpo para um NPC, mas eh, eu gosto, como eu, como eu já sempre falo, eu gosto de planejar algumas cenas, eu já costumo tentar relacionar os NPCs às cenas. Então, se eles forem para tal lugar, aquele NPC vai estar tá lá de alguma maneira, ou a gente pode transportar aquele NPC que está em outra cena também para esse outro momento da história. Então, eu, eu crio alguns NPCs, eles são meio coringas, dependendo da história, mas eles têm funções pré-determinadas já dentro daquilo. Batindo do mesmo princípio do que o Boi falou e que o que o Leandro está dizendo. De, de qual a importância desse cara? Né? E, e de onde ele vem e para onde ele quer ir né então tem tudo isso já raciocinado e aí depende também do, do que os, os players vêm me dando né é, é a sinergia Daqui, o que, que, que eles estão querendo e o que, que eu posso contribuir com aquele NPC
0: personalidade forte eu acredito que o NPC ele precisa ter uma personalidade forte só que existem vários tipos de personalidade.
2: Eu costumo dizer que certos, claro que você não vai colocar uma característica, uma uma personalidade forte em todos os NPCs, porque tem NPCs que não precisam, né? Você é, 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 que você não vai nem lidar com a personalidade, né? Porém, né, aqueles personagens, como é que eu faço, tá? Colocar aqui como é que eu faço que é melhor. É, eu, det eu determino, quando eu vou montar uma campanha, eu não, não mestre muito a aventura one-shot, como vocês viram no episódio, nos episódios anteriores, né? É, é, quando eu crio uma campanha, os personagens que serão que as, que os que os jogadores in vão interagir, eu costumo criar traços de personalidade que eles não necessariamente são fortes. Porque eu acho que a personalidade forte é um tipo de personalidade, né? E, mas que eles tenham personalidades que elas representem algo. A, 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 na interação com o personagem, você vai puxar essa personalidade. Então, por exemplo, aquele personagem é mais tímido, aquele personagem é mais rude, aquele persona personagem. aquele NPC é mais engraçado faz piada, irônica e tudo mais. Então, assim, é, é, eu crio sim, tá? E tenho aí... É, como eu defino muito bem os meus NPCs desde o começo, eu não costumo mudar as características, a não ser que seja muito necessário para a história continuar, é, mas eu não costumo fazer isso, é uma coisa que eu não gosto de fazer, é uma coisa que eu me sinto até, até de, certo, de certa forma... É desgosto, eu fico desgostoso quando eu tenho que fazer isso, então eu não faço, né? É muito raro fazer isso, tá? Mas eu coloco a personalidade, né, junto com a origem. A dona me fez um passo a passo, né? Então a origem eu junto com essa personalidade. Então, é, é, vamos lá. A origem O personagem é um camponês, né, que trabalhou, vai em, em fazendas de milho, tá? Então quando eu for encaixar a personalidade eu já encaixo a personalidade em cima dessa origem. E aí eu já criei alguma coisa super rica, sabe? E aí eu vou adicionando outras coisas, mas são os outros passos. Então, eu tava pensando
3: agora, no, até nas conversas anteriores né, sobre o one shot. como tem essa questão do tempo, né? Como que você vai passar em pouco tempo é, detalhes de personalidade? Você vai interpretar vários NPCs né, mesmo, é, numa mesma sessão? Então, tem um exemplo que eu acho que talvez sirva para ilustrar como você pode usar as expectativas dos personagens para traçar personalidade e também para inverter o que eles esperam. Então, por exemplo, eu já citei anteriormente né, que tem aquele RPG de exoterroristas, né, que é, é do Ganshú, do origem ao raso de Cthulhu e tal, e ele tem um cenário que eu já mestrei três vezes, pelo menos, né, para grupos diferentes nos últimos quase dez anos. <coughs> E, numa das últimas vezes que eu fui mestrar, né, ele, ele sempre vem com os NPCs já delimitados, porque esse jogo, ele é bem específico no papel que cada um vai desempenhar na história, né? Então, esse NPC vai servir para ser um traidor, esse vai passar uma pista, esse vai, passar, é, vai é, ser um aliado em potencial, etc. Então, nessa vez mais recente que eu ia mestrar, né, que, eu, que eu mestrei esse ano, é, tinha uma, eu aproveitei uma situação que era... É, um, uma das jogadoras, ela tava, era a primeira interação com esse novo grupo. Então, como que eu, eu sabendo que ela era uma entendedora da franquia Velozes e Furiosos, né, além de uma extraordinária mestre de Tales from the Loop, eu falei: bom, beleza, eu tô mestrando online, eu não costumo, é, em jogo presencial, eu não costumo levar foto porque tem a questão de imprimir e tal. Mas aqui, todos os NPCs, eles vão ser baseados em atores dessa franquia. Porque todos os jogadores eu sei que conhecem né, os filmes. Então quando você coloca, você faz a descrição do NPC e mostra a imagem, a pessoa fala, putz, esse é um aliado, porque no filme ele é aliado. Só que eu peguei justamente a personagem que era a mais assim morna, a mais que no filme, né, é uma que começa com um papel não muito importante e tal para ser a NPC que quebraria as pernas dos, dos personagens dos investigadores, assim, que teria uma pista que seria mais mostrando, nossa, é, não é isso que eu estava esperando desse, desse personagem. Então, você usa um elemento, no caso, uma fotografia de um personagem que as pessoas conhecem para fazer uma relação, né, assim, é, relacionando uma referência que elas têm, para na sua história, você inverter isso. A personalidade dela é o contrário. Então, você tem familiaridade, mas também você tem esse, esse momento de quebra, né.
1: Isso eu acho legal. Eu acho que, que o NPC, ele também uh, ele, ele também tem a mesma, as mesmas características que qualquer player. Ele pode se transformar. né? Então, de repente, um NPC aliado se tornar um traidor. Né? Uh, Sim. E, e, e isso é muito interessante, porque traz cada vez mais riqueza para esse personagem uh, dentro daquela história que você está contando. Então, o personagem ele se apresenta como um ajudante, um salvador, um auxiliar, e conforme ele vai convivendo com os players, ele pode ter interesses né? e fazer essas trocas de valores. Eu acho que, que o legal do NPC é que ele é igual um personagem. A única questão é que ele não está ali junto com os players tomando as decisões. Né? O NPC, por característica, ele é mais passivo. Né? Ele, ele está mais esperando as propostas do que propondo então é uma característica acho que a personalidade do personagem ela tem que ser marcante como o Boi, como o Boi falou eu também quando estou criando ali principalmente a, a campanha de vampiro que eu estava planejando os personagens bem característicos não estereotipados mas cada um vai completar um vai completar o outro que vai construir toda uma estrutura de uma cidade então quer dizer, eles já estão ali eles já sabem o que acontecem os players vão ser os que estão chegando naquela cidade, então eles vão apresentar a cidade para os jogadores. Então eles têm que eh, estar eh, repletos de informação, né? Então isso é dentro da personalidade deles, porque eles estão ali, né? eles, eles se conhecem. E o lance de personalidade também é muito de convivência, né? Nossa, sim. Então assim, a, a gente tem comportamentos diferentes em situações diferentes. Os NPCs também. Inclusive na, na sessão, né? Como você. O primeiro contato vai passar uma
3: informação, o segundo contato pode passar outra informação, o terceiro pode passar algo completamente diferente. Né?
1: Exatamente. E vai do grupo escolher qual que eles confiam, né?
0: Eu também acho interessante, até coloquei na minha lista, peculiaridades. Eu acho que, que dá um tempero a mais para o seu NPC, né?
2: É, a, a, as peculiaridades elas vão é, é, ser aquela cobertura do seu bolo aquela cobertura do seu sorvete porque elas vão fazer vamos lá, o personagem tem a origem ele tem a personalidade e ele tem as peculiaridades que podem ser características super marcantes e até que os, que os personagens não, vão, os jogadores não vão esquecer fuma a mesma marca de charuto a mesma marca de cigarro o personagem sempre toma o mesmo tipo de whisky, é, é... o personagem pisca personagem ele, ele, ele se irrita com alguma coisa, sempre com aquela coisa, ele não pode escutar falar do mar por exemplo, então é, 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 aspecto, o jeito como a pessoa se veste entendeu, então assim o, o, as peculiaridades elas vão é, ressaltar a importância desse personagem no, no seu jogo na sua campanha, e vão fazer com que esses personagens eles se tornem inesquecíveis que eu acho que é, é fundamental quando você cria um NPC é, mais profundo.
3: Eu, acho, é, eu concordo completamente assim, nessa questão de peculiaridade. E assim, tem, a gente sabe que tem mestres que têm maior facilidade para fazer vozes, para fazer trejeitos e tal. E é muito legal como isso fixa, né? como isso, isso ajuda a, o, o jogador a diferenciar um do outro. Né? Porque agora, pensando na questão online, muitas vezes apenas o som, isso pode ficar um pouco mais complicado. Mas você também tem um lado bom que tem ferramentas, né? Que ajuda a modular a voz, a fazer coisas... É, fazer algumas pequenas alterações. Mas isso que você citou, que nem você falou da marca de cigarro, automaticamente você fala Lux Strike. Você pensa em que personagem? Constantini, né? É uma coisa que fixa, né? Ele como... como... É, no caso, ele seria um, mais um personagem jogador, né? A gente poderia, dependendo da história. Mas você cria essas marcas, você. Toda vez que. Se numa cena do crime, de repente, aparece uma, um maço de luck Strike, o jogador já pode olhar e falar: putz, será que é ele? Então você vai usar isso como recorrência, né? Você vai colocando no cenário, você vai, aos poucos você vai descobrindo cada vez mais detalhes sobre esse NPC e você cria é, marcas, né? É, você consegue identificar muito bem os espaços que ele vai ocupar na narrativa, né? Eu meio que fica um acordo tácito com os jogadores. E né?
1: é, é exatamente por isso, porque como o NPC é interpretado só por uma pessoa, a peculiaridade ela é necessária, ela, ela é um elemento que tem que ter, porque senão, se você for sempre, eu já vi algum, alguns as strings que o mestre ele, ele tem é tudo igual ele fala português perfeito, ele é educado, todos os NPCs são iguais. Porque o, o mestre é assim, mas os NPCs não, os NPCs não são, não é o mestre, como a gente já comentou aqui. Então você tem que ter é, gírias, eu gosto de props, eu gosto de levar objetos, às vezes, para incrementar. Então, a, a voz, é um esforço que o mestre precisa fazer. Né? For, fazer forçado, não, mas, cara, se esforça, né, tenta fazer personagens que falam diferente, que gesticulam diferente, né, que talvez não olha no olha, não, não olha olho, um que olha no olho. Né, isso quando a gente voltar com o presencial em 2283. Então, <risos> eu acho que os, os, as peculiaridades ela é o que dá o formato para o teu NPC. Enquanto a gente vem toda uma carga emocional com o conteúdo que ele tem, essas peculiaridades ela dá o formato, eu acho que tem que você tem que isso. Você vai ver em filme, vai ver em série, quadrinhos. Então, busca informação para trazer uma característica física ou né, de, de, de mecânica né, do, da tua pessoa que você está criando. Isso é muito importante. E é legal você olhar para as pessoas ao redor, né?
3: Isso que é, é muito bom que você com pode Um distanciamento,
1: usar, né? por favor.
3: Sim, sim, com certeza, né? <risos> Mas assim, você pode... Todo mundo que você conviveu até hoje tem um tique, tem um jeito de falar, tem uma cadência de voz. E aí você pensa, putz, é, que nem é, nessa aventura que eu comentei, como era uma pessoa que ia falar várias coisas que são completamente diametralmente opostas ao que eu acredito, eu lembrei das, pessoas, das vezes que eu já ouvi essas falas sendo ditas num bairro lá que o pessoal não tem um certo preconceito aqui contra a região o, que eu moro. O jeito
1: de formular a frase, né? Sim. Às vezes faz ao fala? contrário, né? A convicção
3: que você fala é, também, né? O exatamente. jeito, a entonação. Ou como que você vai passar só na sua voz que a pessoa tá te olhando de cima, assim, né? Então, ah, como que você para? Ou, ou também a questão do, da respiração, né? Você, os, os personagens dos jogadores fazem uma pergunta e no lugar de já começar respondendo, ele começa com... Ah, como, Nossa, meu é, Deus, é vocês vão perguntar isso mesmo? É, então, exatamente. tudo isso,
1: né? É, é, é um esforço, nem todo mestre tem essa característica, mas uhum. é importante se esforçar. Eu, eu vou ressaltar aqui. O mestres que estão nos ouvindo, que querem fazer esses, esses exercícios, Faça, sem medo. Você está com um grupo de amigos ou um grupo que está disposto a ouvir a sua história, faça sem medo, sem vergonha, se divirta fazendo. É muito gostoso.
0: Próximo tópico: escolha o nome certo. O nome de um personagem ele diz muita coisa.
2: Olha, gente, esse, esse é um ponto que eu tenho tanta raiva. É assim, nada é pior para imersão dos seus jogadores do que você utilizar um nome bosta pro seu NPC, tá? eu vou contar um caso aqui, não é com NPC, NPC né? mas é com um jogador tá? que, que, que joga na minha mesa na minhas mesas de World of Darkness e eu resolvi mostrar um, 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 um uma série, uma minissérie de 10 aventuras minissérie de 10 aventuras é ótimo né? minissérie... é a minha campanha longa praticamente, assim, para mim é uma campanha longa porque 10 aventuras eu já tô, meu Deus, esse, isso vai esse, acabar quando? Esse é o boi. É, é, eu resolvi fazer uma minissérie, e, enfim, os personagens... Eu mestrado Demon the Fallen, né? Aí, um dos, um dos jogadores resolve fazer o seguinte personagem. Crocodilo Dandy. Cara, a minha vontade era de matar esse personagem em todas as sessões. Porque, assim, é, é, qual que é a importância do nome? Se você não levou a sério o seu jogo, a sua história, o seu NPC, você, ninguém vai levar. Aí você vai me perguntar assim, ah, mas eu não posso fazer um personagem que seja meio cômico? Claro que você pode, mas se todos eles forem assim, você tá lá pra ser nossa. Sim, vai jogar tum. Né? Vai jo Existem jogos pra isso, Exatamente. né? Exatamente. Que você tem um humor lá em cima e beleza. Mas se você não tá numa situação como essa... Leve, leve a sério seus personagens, não, não, cria, não cria coisa... Porque assim, vamos lá, você tá entrando numa cidade e tal, né, com aquela coisa, e aí você encontra um, um, um taverneiro, e o nome desse taverneiro, sei lá, é Janjão. Eu, eu, eu me levanto e Vou embora, não mais porque a gente não faz mais evento presencial, mas não dá. Ah, o General Janjão. Não dá. Então, leve a sério o seu jogo. Então, eu acho
3: interessante justamente a questão do nome, porque assim, pessoal, tem uma ferramenta bem legal na internet, chama behindname.com se você tá, quando você tá bolando os NPCs e você quer passar, até pode ser uma referência interna, alguma coisa assim, não sei, é alguma ordem interna própria que você não precisa revelar para os jogadores. Mas se você estiver interessado, ah, eu quero que os nomes tenham sentido, essa ferramenta é excelente. Você vai, ah, eu quero que o nome transmita uma ideia de guerra numa língua escandinava, você acha? Então tem essa ferramenta, tem a opção. Ok. Tem outra coisa que é justamente... É, o nome ele pode também é, representar qual papel vai ter na narrativa. Eu fiquei pensando no, no filme do Stardust, né? Você vê que você coloca um personagem, que é que ele vai transformar um personagem... Um, pensando no como coadjuvante, né? vamos adaptar para uma estrutura de RPG. Se você pensa que você tem o Tristan como um personagem jogador e você tem o Capitão Shakespeare como NPC, o fato desse Capitão ter o sobrenome Shakespeare já diz muito, né? Assim, você vai passar uma ideia, você primeiro tem aquele impacto inicial de Ei, mas peraí, um pirata chamado Shakespeare? Que estranho! E aí depois quando você vê a personalidade dele, você fala Putz, faz todo sentido a brincadeira, que se eu não me engano não é, no livro não tem esse nome o Capitão, né? Mas o, quando eles fizeram o filme, Mudou completamente, já dá, já dá uma carga, né? Então a escolha do nome, ela pode ser interessante para quebrar a expectativa, você coloca um nome ultra mega pomposo num personagem para desviar a atenção para ele, né? E na verdade ele não tem tanta importância quanto também para reforçar o que, qual o papel que ele vai desempenhar naquela narrativa, o que, que os jogadores podem esperar de certa forma. Né? Então acho que nesse sentido, nomes eles podem ser usados de vários modos, né mas é, é uma coisa que é, você também pode, em alguns casos, e aí entra naquele, na questão do exemplo inicial né que, que eu comentei do garoto, é, quando, você, quando o jogador pergunta para você o nome do NPC e você não sabe, qual que é automaticamente a impressão daquele jogador? Putz, esse daí não é um personagem importante, porque o mestre nem preparou esse daí tá fazendo qualquer função você pode aproveitar isso colocar, é, com o nome que os jogadores criam e a partir desse momento esse personagem vai ter um papel maior né? então você também pode dar essa abertura para nossa, aquele é o nosso NPC nós nomeamos ele e ele apareceu de novo então de certa forma nós ajudamos a criar um pedacinho desse mundo fora dos nossos personagens então acho que pode ter esse papel duplo né?
1: Cá, confesso que às vezes eu não tenho o nome dos personagens <risos> acontece comigo às vezes o que o Leandro acabou de dizer mas não é por relaxo não é porque justamente eu achei que aquele personagem seria interessante naquele momento e às vezes não tinha o nome mesmo mas ó, eu juro para os meus players e quem joga comigo sabe, não é o relaxo É às vezes é, é o improviso que acaba ficando mais interessante do que o planejamento do, do nome nome é importante porque ele já pode dar uma enorme dica do que vem pela frente então o nome ele, ele é uh, parte da personalidade como falamos antes, e ele já pode estar tá ali indicando qual é o caminho daquela pessoa, né, então é, uma brincadeira com letras nomes de trás para frente tirando Alucard, pelo amor de Deus <risos> sim mas só pelo amor
0: de Deus né, né?
1: tirando claro. esse que esse aí é igual o boi falou aí apareceu na mesa com esse aí falou um abraço até logo cara mas só, só um adendo eu achei curioso porque vocês
3: lembram daquele filme deu a louca nos monstros Nos ah. anos 80? eu revi também recentemente e aí tem um momento lá que é justamente a Lucardi, um dos nomes que você coloca. E, e uma coisa é, nos anos 80, antes do Castlevania, o cara fazer isso e o menino demorar para descobrir o que, que ele tá querendo dizer, você
1: fala, nossa, ok. Agora hoje, né, gente? É, então, Com já, licença. É, já, não, já não é mais nem, nem misterioso e nem oh, que, que, que mensagem. Não, é, é brega e não, não funciona. Mas é isso, o nome do personagem ele tem que ser construído e ele tem, ele tem que ter um sentido e por mais que eu, que, eu, que eu veja que nem num filme que a gente estava bolando um tempo atrás um dos, dos, dos personagens era uma vilã mesmo, a mulher era, era do mal e tal, e a gente escolheu o nome de Vilma se você separar ela é Vi Ima. e Má. Uhum. quer dizer, esse é o jeito mais simples né aqui eu estou dando um exemplo muito simplório mas você pode trabalhar nessa brincadeira né, do nome Separado quer dizer uma coisa, né? uma letra trocada, né? um apelido. Apelido também é legal. Né? Então, isso vai, vai te construindo também parte da personalidade e, e como ele se apresenta, né? Como o Boi falou. Uhum. Se o cara tem um nome. Eu, eu gosto muito da sonoridade dos nomes. Quando ele é, ele é sonoro, sabe? Que, que, Louis que, Cypher, por exemplo, né? É, não. É, Lembra do. Que, que nem, tem é, uma personagem, uma, 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 uma NPC que eu. Que eu que eu bolei agora para a campanha de vampiro, que ela chama Mariá, com H no final, quer dizer, aberto, ela é uma toreadora, ela vai ser receptiva, percebe? Então é. você já vai meio que agarrando a pessoa pelo, pelo pronunciar do nome. E até você falou isso do nome, agora me
3: veio esse exemplo né, do Louis Seifer. Você assiste Coração Satânico a primeira vez? E o cara, o contratante, é o Robert De Niro, com esse nome, Louis Cypher. Você, pô, beleza, É Nova Orleans. É não associa, pô, mas... né? Logo de é, cara. Associa... É. Aí quando termina, você fala, filho da puta, ele deixou <risos> na minha cara o que, que era e eu não saquei. Exatamente. Então tem isso, né? Exatamente. Eu uso o que você faz.
1: Exatamente.
0: Defina propósitos para esse NPC. Esse NPC, ele precisa ter propósitos. Ele, ele precisa, sim, ter medo e fraqueza. Todos nós temos. Os seus personagens têm que ter. E os seus NPCs também.
2: É, a, a... Dizem, né? Que a, a, o jeito mais fácil de você se identificar com um personagem são pelas fraquezas, né? Nós nos apaixonamos por perso... pelas fraquezas dos personagens, né? E não pelas forças, né? A, nós lembramos das fraquezas porque elas é, é, nos remetem, né? Elas, nós nos identificamos com essas fraquezas uhum. então é muito importante que o seu personagem não seja um todo poderoso né? onipotente de novo aqui que não tenha fraqueza que não tenha medo e no final dessa história não tem um propósito nada mais é, 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 superficial do que você criar um NPC que não tem propósito é, 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 é você é, navegar na beira do videogame, né? Que você chega numa cidadezinha, você fala com o NPC, você pega aquela quest, devolve ganha XP e acabou. Eu, eu, eu outro dia eu tava jogando aquele jogo, acho que era Dragon Quest, Breath, Breath, of the Dragon, acho que é isso, tá? Que é um jogo antigo, né? Eu tenho, eu tenho o Switch aqui, eu tô jogando no, no que tem à disposição na loja da Nintendo Online. E a, ao jeito que eles construíam esses jogos naquele tempo mesmo com os poucos bits que cada um daqueles jogos tinham, eles tinham uma historinha e não sei o que, então assim a profundidade né é, 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 o propósito vai dar essa profundidade aquele personagem não tá lá à toa, vagando pelo mundo, né, ele não é simplesmente um manequim que os jogadores vão interagir, não, ele tem que ter um propósito né, é, é, é no Star Trek você tem aquela piada né quem usava a, a, a camiseta vermelha descia no planeta pra morrer é, é, não aquele, aquela pessoa que tá descendo aquele personagem, ele pode reclamar de descer daquele planeta perigoso você ou a morte dele pode ter algum significado real né? Porque ele tinha um propósito, ele tinha uma família, ele tinha um medo, ele, ele mostra medo ao querer descer no planeta, né? ele mostra uma fraqueza, porque ele não quer muito obedecer a ordem hierárquica da, da, da nave, do, do Star Trek, enfim, você precisa é, 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 deixar esse personagem mais profundo, né? propósito, medo, fraqueza vão te coroar aí esse personagem.
3: Eu acho que essa questão do, da fraqueza né, e de um propósito ela é bem importante porque é, tem uma outra coisa que era relativamente frequente acontecer, é aquele jogo em que você tem tanto, mas tanto NPC que você não consegue mais diferenciar um do outro. E aí você vai ver, nossa, mas pra que que tem pra que que tá interagindo com tantos personagens e tem tantos conflitos e tal? E aí você vai cruzando o que, que cada um quer e qual a fraqueza, você vê que forma uma... você fica preso numa teia de aranha. Porque se a história ficar dependendo daqueles NPCs, não vai a lugar nenhum. Então às vezes você pensar em poucos NPCs, mas que eles tenham, pelo menos para você, não necessariamente você precisa verbalizar isso, tá? O jogador não precisa saber o propósito. Até aquela questão de que, que a Domi comentou, né? De que é, o, o, o NPC ele não para quando o jogador não tá lá. Então você sabendo o que, que ele quer, qual é o propósito, você pode saber em que cena ele vai reaparecer, qual vai ser uma mudança de, de interação com os jogadores, com personagens personagem dos jogadores, etc. Então você estabelecer isso de propósito é importante, e fraquezas também. Teve uma campanha que eu joguei que era insuportável, porque todo o NPC que você encontrava, ele estava falando com você, olhando de cima, e ele apresentava como, nossa, eu sou super, ultra, mega poderoso, contra mim vocês não podem fazer nada. E você fala, pô, beleza. É... E todos eram hostis você fala, pô, legal, então eu tô jogando essa sessão pra apanhar, é isso, né, assim, pra ser humilhado, não tem, não tem escapatório, eu tô, eu tô naquele filme O Cubo e não sabia, então é, é uma coisa que, pra pensar, beleza, você vai colocar um antagonista, deixa também, é, deixa uma fraqueza que não necessariamente você vai descobrir de cara, mas talvez conversando com outro, outros NPCs, ou que sejam adversários desse ou até mesmo que sejam aliados às vezes a pessoa tem uma visão do NPC, né, pensando em interação NPC-NPC, um personagem tem uma visão do outro que é assim, coloca ele tão no alto que ele fala uma coisa que é uma fraqueza sem notar, sem ele notar que aquilo lá pode ser a ruína dele, né desse outro personagem, então fazer essas ligações, deixar ao mesmo tempo que você quer fazer o personagem aparecer que tem um propósito o NPC, ele tem uma importância na narrativa não faça ele ser super, é, onipotente, É super poderoso, invencível. Ele pode vender um discurso de invencibilidade, mas algum tipo de fraqueza ele deve ter. Porque senão fica aquela coisa, né? No, no cenário você vai ficar só observando briga entre NPCs poderosas e você fica lá, faz a pipoca e assiste. Então eu acho que é importante isso
1: também. Porque, porque essa fraqueza ela é, é um motivador dos players em ajudar aquele NPC se ele precisar. Né? É, ela é é, é, um, é uma baita de uma de uma ferramenta dramática porque se o NPC precisa de ajuda ele gera motivação motivação é qualquer coisa que eles possam se aventurar né de buscar de resgatar enfim é, é, personagem como todos os outros que a gente estava comentando antes, precisam precisam ser falhos como qualquer ser humano então a gente é, é um completa o outro sabe um um corre pro outro essa é a função do NPC, né, de, de estar ali para auxiliar. E o propósito, às vezes, é o sacrifício, como, como o Boi comentou. De repente, o sacrifício é necessário. Que, ele, que NPC se perde, o NPC, mas ele gera toda uma, uma, uma motivação no grupo para que ele seja vingado, a justiça seja feita, ou ele morreu por um, por um motivo e o, o grupo precisa dar orgulho para aquilo, que aconteceu, enfim. O NPC ele é uma mola propulsora da sua história. Ela, o NPC, tem que empurrar a sua história para frente, para bom, para o bem ou para o mal. Aí depende da, da, da história proposta. Mas esse NPC é o cara que vai empurrar todo mundo, dependendo da situação, para frente. Essa ah, é tá. a grande motivação até ouvindo você falar agora, né, dessa questão da mola,
3: Milky, eu pensei naquele clichê, né, que a gente sempre cita do, do velhinho que aparece na taverna, na taverna e fala eu preciso de aventureiros para fazer a missão X o mais clássico
1: possível é o né? mais clássico
3: possível, mas você pode aproveitar esse NPC, né, que é, você fala, putz, de novo o mestre não tem criatividade mesmo né, caramba, você pode falar pô, beleza, mas aí alguém pode perguntar pra ele pô, mas por que, que você não vai aí, você parece que é mago, você não é mago, vai lá, bota fogo nas coisas e faz, o cara, não, eu não posso entrar, a minha família não, não Entra nesses lugares.
1: E é, eu tô enfeitiçado, eu não consigo passar é, por portal. É, não, dizem que
3: se eu entrasse, se eu descobrir. Ah, que nem. Lembra do Ciclope do Cru?
1: Uhum. Que ó,
3: eles são condenados a ver como eles vão morrer? Uhum. Pode ser uma coisa assim do mago. Não, eu toquei naquele, naquele artefato e agora eu sei que se eu estiver nesse lugar, eu vou morrer.
1: Então, é, o paradoxo me vocês. atinge e vai atingir vocês. Sim. Ó, então... o, o, o vilão no filme do Doutor Estranho. Aquele ser é, dimensional lá que ele fica repetindo o tempo várias vezes até que o cara se cansa. Quer dizer, é um ser de outra dimensão, super poderoso, mas ele não consegue entender que existe o tempo. Né? E aí ele fica preso no looping. Até a hora que ele fala, tá bom, então, vai, você me venceu. Eu sou muito poderoso, mas não sou. <risos> Entende? Existe uma falha. Então, eu, por, por, melhor, por mais guerreiro, mais poderoso, mais três ataques que ele tenha, em algum momento ele vai falhar, né? Esse NPC, ele é falho. Ele pode falhar menos, mas ele é falho.
0: E lembrando que, quando você cria um NPC, você não cria ele na pedra. Não é imutável. Uhum. Como, quando você cria ele com sentimentos, com propósito, com medo, com fraqueza, a história dele pode mudar. Ele pode começar bom e terminar ruim. Ele pode começar ruim e terminar bom, ele pode se converter no, me, no meio da, da, da situação. Você não está fazendo ele na pedra, e essa é a graça: é você transformar um NPC no meio da sua mesa. Tá,
1: a pedra é... rola, né? a pedra rola.
0: <risos> Meninas, vamos para as considerações finais? Olha lá. Vamos lá, então me diz suas considerações finais, Leandro.
3: Bom, então, é, considerações finais, eu acho que você, na hora de pensar um NPC, pense que função narrativa ele quer, né? qual, qual você quer passar para ele, então ele pode ser um antagonista, ele pode ser um ajudante ou ele pode ser neutro. Né? Tendo isso em vista, pense como que você quer apresentá-lo, de modo que é, realce o tom que você quer dar para a sua sessão. Então, do jeito que você tá, o que você está imaginando para o tom da sessão, Vai ajudar você a pensar um pouco melhor quais vão ser as motivações, as fraqueza, fraquezas é, pequenas ou grandes, etc. Então acho que pensando nisso ajuda já e, e aí você também fica aberto, aproveitando o gancho que a Domi deu agora, é, qual, como que esse NPC interage com os jogadores. Aí isso vai dar uma certa dinâmica que vai fazer a aventura correr melhor, é, mais agradável. Então, acho que considerações finais no, no tema é isso. E se vocês tiverem interesse, todo segundo sábado do mês tem o evento da Dungeon Geek, né? Geralmente eu o mestre chamado de Cutulo. E se quiserem conhecer um pouco mais das sessões anteriores, é, discutir sugestões, críticas, é, tem também a Maquinaria Fantasma. E é, eu vou ficar muito feliz em responder vocês.
1: Maquinaria Fantasma está onde, Leandro? tá no Instagram e no Facebook
3: Muito então mal. você coloca maquinaria fantasma você me encontra aí você pode mandar mensagem pode tem também as, as é, sessões anteriores tem o um relato tem ficha pronta para quem precisar principalmente
1: chamar de cultura manda Chama o link para mim
0: ler ah que eu pode coloco deixar. na descrição o vale a gente
1: bota. Oh, valeu, galera daí
0: achar mais fácil claro que
1: Eu agradeço novamente estar tá aqui com os amigos, bater papo, falar de RPG é sempre sempre excelente. E é isso que o Leandro falou aí, eu só, só, só concordo. E é o que eu falei antes, é, interprete os personagens, faça, faça sem medo uh, uh, os trejeitos, as vozes. Isso é um baita de um exercício, é muito legal, até para depois, quando você for jogar também, né, ajudar, ajudar o grupo a, a criar essas pessoas, esses personagens. Faça o trabalhinho de casa, faça um rascunho, né? o que a gente falou, põe o nome, põe alguns traços. Hoje em dia, como é online, seleciona uma foto. Então, é, é um trabalhinho super simples, não dá trabalho, não é trabalhoso. Dá trabalho, mas não é trabalhoso porque é, é, é gostoso de fazer. E aí você tem lá um leque de opções para a sua história tanto numa manchote ou numa campanha aí na campanha você tem toda a oportunidade de aprofundar isso então faça, faça como exercício se você já é mais veterano, faz também porque é, às vezes a gente fica meio preguiçoso quando a gente é mais velho então é, é um exercício que não pode ser deixado de lado eu só agradeço, estou por aqui DG todo segundo sábado e vamos em frente vamos, vamos contando as nossas histórias aí muito obrigado
0: Marco Antônio
2: Galerinha que eu amo, muito obrigado por vocês estarem ouvindo. Eu tenho alguns recadinhos pra vocês. Pra quem me conhece, eu sou autor. Tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. para você que gosta de um horror cósmico, talvez seja uma boa pedida. Ok? É, eu sou um dos autores de um projeto novo chamado Pact of Dragons. Pacto dos Dragões. Que é um cenário sendo desenvolvido por mim, pelo Azex, pelo Gruntari e pelo Beholder. Para o DD Quinta Edição, o um cenário Brazuca, para a gente poder jogar o cenário de campanha. Então, acompanha nas redes sociais, arroba, pack of Dragons, para vocês acompanharem as novidades também. Beleza? Queria pedir também que você me seguisse no Instagram, autor AutorMiaLoureiro, para você também acompanhar as novidades. Eu vou postando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. Beleza? E, se você gosta do nosso trabalho, por favor, compartilha por aí. Para que esse projeto cresça cada vez mais, belezinha? Mas é isso, gente. Fiquem seguros e seguras e fiquem com Deus.
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Guardian, no Tinder ou na padaria mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG, onde você pode vir jogar por enquanto online, mas logo, logo estaremos no presencial. Todos os dias estamos online na twitch.tv barra Geek 21, um joguinho diferente, um joguinho novo para o seu entretenimento. Por mais, fique bem, fique seguro e até a próxima.
2: Beijo! Tchau! Ah. Se cuidem!